0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Wanderwerker Podcast-Folge. Heute geht es um ein Thema, was so nicht geplant war, sondern es eher aufgrund von tagesaktuellen Themen, kann man sagen, in dieser Folge gelandet ist. Und zwar geht es darum, ja, warum wahrscheinlich auch viele junge Menschen das Thema Sicherheit, das Safety Mindset noch nicht so hoch angesiedelt haben, wie wir es uns oder wie Unternehmen es sich gerne wünschen. Und man muss ja schon oft sich fragen, warum ist das so? Und ich glaube, wir haben gestern zumindest teilweise eine Lösung gefunden, warum das, oder eine Antwort gefunden, vielmehr eine Antwort gefunden, warum das so ist. Ja, und wir, wir haben bei uns hier im Büro eine Hauptstraße, da sind noch zwei Gebäude und das hintere Gebäude von den beiden ist halt so sechs Geschosse hoch und das ist oder dort ist ein Berufskolleg äh, Kolleg drin, ja? Namen sind Marschall und Rauch. Und als wir, wir und unser Team ne, darüber schauten gestern, haben wir gesehen, wie Fensterputzer fleißig am Arbeiten waren, so weit so gut, aber als die dem Fenster äh, fällig waren wurde aus dem Fenster gekrabbelt, teilweise mit einem Fuß, teilweise mit zwei Füßen, die Hand zur Sicherung ja, im Fenster, im Fensterrahmen und dann wurde geputzt. Also ein bisschen aus wie bei den früheren Batman-Robin-Folgen, wer ihr noch kennt, ja, wo man so die Wände hochkrabbelt ist von den Häusern, so ungefähr sah das auch aus und ganz klar, also keine Abschlusssicherung, also es war hier schon, kann man sagen, Gefahren vor Zug, so, also haben wir halt, ich weiß, so also ich weiß, andere machen ein Foto und stellen es auf LinkedIn rein, aber ist ja jetzt nicht die, das Mittel der Wahl meines Erachtens, wenn wir haben auch eine Aufgabe als Arbeitsschützer. Also haben wir gegoogelt und haben halt im Berufskolleg angerufen. Dort ging dann eine freundliche Sekretärin ran, die sagte, okay, ja, danke für den Hinweis, wir kümmern uns drum, ich rufe den Hausmeister an, der geht dann sofort hoch. Dann war das Gespräch beendet. Ich gebe schon mal vorher und das erste Gespräch. Und ich schaute auf die Uhr und sagte halt so, pass mal auf, wir haben jetzt kurz nach zwölf. Der Hausmeister hat bestimmt gerade Essen, ja, und dann passiert erstmal nichts. So, und äh, ja, alle schauten so unglaubwürdig, als wenn das vollkommen real wäre. So, und um, um zehn Minuten später, kann man sagen, waren die Fensterputzer bei den nächsten Fenstern immer noch draußen. Ja, sie sind quasi immer weiter gewandert von links nach rechts so, und am zehnten Fenster waren die angekommen, im vierten OG, und standen wieder draußen. Da ja, also haben wir wieder angerufen, und dann sagt das Sekretariat, ja, der Hausmeister ist gerade zu Tisch, der kann gerade nicht dahin gehen, der ist gerade. Und sagte sagt der Anna, okay, wer geht denn, kann sonst noch irgendwer hingehen? Nee, es wäre jetzt keiner da, und es, ja, es wäre auch eine Fachfirma, die wir bestellt hätten, ja, die haben ja extra eine Firma gekauft, wie das macht, und da müssten die jetzt auch gar nicht tätig werden. So das Sekretariat. Daraufhin hat Anna, die das Gespräch geführt hat, immer darauf hingewiesen, auch auf die Verantwortung, die vorliegt, wir haben das gemeldet, Ja, die wissen Bescheid, die müssen agieren, weil die auch beauftragt haben und sagte, als der Sekretariat sagte, ja, wir können gerade nichts machen, sagt okay, entweder geht jetzt jemand von Ihnen hoch oder ich rufe die Polizei, weil wir haben hier Gefahr im Verzug und wenn der abstürzt, das möchte ich nicht. Daraufhin hat sie den Schuhlitter angerufen und der ist dann wohl Ja, und hat die unterwiesen oder runtergeholt von den Fenstern, wie auch immer. Und der rief auch danach nochmal nach drei Stunden an und hat sich nochmal erklärt, was er gemacht hat. Gut, ja, aber warum hat sich die Geschichte, die Story von gestern, zum einen war die mich ein bisschen schockiert hat, über diese Gleichgültigkeit, wenn Menschen in Gefahr sind, dass offensichtlich das Pausenbrot wichtiger ist, als jemanden vom Absturz zu bewahren. Ja, das sagt sehr viel über Safety Management aus. Und zum anderen frage ich mich natürlich, wenn wir in einem Berufskolleg wo Menschen, junge Menschen ausgebildet werden, wo den also meiner Warnung von Welt Werte mitgegeben müssten. Wie kann es denn sein, dass ein Sekretariat sagt, wir haben eine Fachfirma und wenn die halt dann mit zwei Füßen draußen Fenster stehen, dann ist das okay. Wie kann es das sein, dass der Hausmeister sagt, er ist seine Stulle zu Ende und geht dann erst hoch. Oder dieser Sekretariat nimmt es einfach so hin. Und erst als wir das Wort Polizei in den Mund nehmen, wegen Gefahrenvorzug, werden wir aktiv. Also eine Katastrophe, ja. Menschlich meines Erachtens eine Katastrophe, sind so eine Reaktion, so und jetzt fachlich gesehen, macht es mir klar, also wenn schon die Menschen in Berufskolleg keine kein gutes safety mindset haben, keine gute Haltung zum Arbeitsschutz offensichtlich haben, Klammer auf, wird immer Ausnahmeschätigen die Regel, ja. So, dann brauchen wir uns doch als Unternehmen gar nicht wundern, wenn äh, die jungen Menschen zu uns kommen und quasi nicht das Bewusstsein für Sicherheit haben, was wir gerne hätten. Das erklärt auch so ein bisschen, ich schaue mal jetzt auf die Statistik 2021, weil ich glaube, die 22er ist noch nicht veröffentlicht zu Zeitpunkt. Ja, da gibt es ja quasi, und bei den 20-25-Jährigen, bis also 84.765 meldepflichtige Arbeitsunfälle, das macht 11,6% aus, das ist quasi der höchste Anteil direkt hinter den 50 bis 55 jährigen Und dann müssen wir fragen: Warum ist das so? Das ist so, wenn so ein Mindset vorliegt, ja, wie jetzt gerade bei diesem Berufskolleg offensichtlich, ja, dann müssen wir uns nicht wundern. Und ich habe, ich habe einen Beitrag veröffentlicht im Sicherheitsingenieur, der hieß: Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Und der greift so ein bisschen das Thema auch auf. Also was müssen Unternehmen machen, damit? Azubis, wenn die beginnen, damit junge Leute von Beginn an abgeholt werden. Ja, Und an der Stelle reicht dann eben nicht nur mal ganz zu Beginn eine Unterweisung zu machen mit fünf powerpoint folien oder im worst case war 50 powerpoint Folien zu sagen, so ist das hier die Anforderung bei uns im Unternehmen. Du musst Sicherheitsschuhe tragen, du musst Waren, tragen, wie auch, immer, wie auch immer. Sondern, ihr müsst Leute abholen. Ihr müsst die abholen. Ihr müsst ans, am Bewusstsein, am Safety Mindset arbeiten, weil wir nicht voraussetzen können, dass es unter anderem im Berufskolleg oder wo auch immer vermittelt wird. Ja, ich glaube fast im Studium ist wahrscheinlich nichts anderes. Das ist nur ein exemplarisches Beispiel, was in den Lehrbereichen so abläuft. Also wir müssen als Unternehmen dahin gehen, oder du als Unternehmen, du als Fachkraft für Arbeitssicherheit im Unternehmen brauchst ein Azubi-Programm. Du musst wissen, okay, ich habe jetzt x Azubis kommen, am Tag 1 gibt es vielleicht die Allgemeinunterweisung oder vielleicht auch eine Begrüßung durch Geschäftsführer etc. Aber was kommt danach? Du musst sie ja in die Hand nehmen. Da gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ja? Je nachdem, wie groß die Anzahl der Azubis ist, zum Beispiel Mittelstand, wenn da vielleicht so zehn anfangen und du hast eine gewisse Abteilungsgröße, dass du nur alleine bist, hast du immer noch Option, mach mit den Workshop, wo die selbst ja Risiken erkennen sollen am Arbeitsplatz, wo die selbst Lösungen erarbeiten sollen. Die, sämtliche Begehen bieten da Azubi-Preise auch an. Lass du da kreativ mal an irgendwelchen Sachen arbeiten und äh, Lösungen für den Arbeitsschutz entwickeln. Oder nimm die mal Bild hier alle aus, so Brandschutz zu Brandschutzhelfern die wollen, zu Ersthelfern, wie auch immer. Du hast da viele, viele Möglichkeiten. Wichtig ist, du musst sie im Kopf abholen. Du musst sie, wie auch bei den Erwachsenen, du musst sie im Kopf abholen, du musst ihnen klar erklären, äh, warum Sicherheit wichtig ist. Die brauchen diese intrinsische Motivation, Bradley-Kurve, ja, Phase 3 mindestens, da musst du die hinführen. Und das geht halt nicht mit Powerpoint, das geht halt mit Interaktionen, mit Selbstmachen, Anfassen, ja Workshops oder nimm die doch mal mit zu einer Begehung. Ja, also wenn du Begehung verstanden hast, wie die ablaufen müssen, dass es halt auch um positive Sachen geht, nicht nur um Sheriff sein, dann nimm die Azubis doch auch mal teilweise mit, da ist immer ein einen mit oder zwei, beim nächsten Mal wieder ein oder zwei, dass sie einfach verstehen, welchen Stellenwert Arbeitssicherheit hat. Ja, und dann können wir es auch schaffen, die Fehler, die vielleicht, äh, in im wie so ein Berufskolleg hier gegenüber, ähm, ja, die da gemacht werden, das wieder auszumerzen, ja? Ich will dir nur sagen, hör auf zu glauben, wenn ihr im Berufskolleg seid, lerne ich schon was über Arbeitssicherheit. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Zumindest nicht so gut, wie du es als Arbeitsschützer betreiben kannst. Hol die jungen Menschen den Kopf ab und wenn du wissen willst, wie das funktionieren kann, ja, dann melde dich bei uns, geh auf www.wandelwerker.com, buch den Erstgespräch und wir gucken, wie wir die Azubis zum Beispiel in deinem Unternehmen dahin bekommen, dass Sicherheit den richtigen Stellenwert besitzt.